0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、自然災害が寿命を伸ばすとき、壊れたピアノが傑作を生むとき、電車が止まって通勤ルートが最適化されるとき、ということでですね、混乱がいい結果を生み出すっていう、そういう話をしていきたいと思います。今回の話はですね、フリーコノミクス MD っていうポッドキャストと、あと、これは結構古いエピソードなんですけれども、ヒドンブレインから、あの、聞いた話をしていこうと思います。まず、フリーコノミクス MD で言ってたことなんですけれども、これは自然災害の話でした。あの、ハリケーンカトリーナの話をしてたんですね。これ、2005年にアメリカの南部を大きなハリケーンが襲ったんです。ハリケーンってあの、台風みたいなもののことをですね。で、そこで一番被害を受けたのがニューオーリンズっていう都市なんです。で、そこでまあ2000人ぐらいが亡くなったんですね。で、他にもまあいろんなものがこう被害を受けてですね、さらに浸水がひどくて、まあ復旧にかなり時間がかかったというようなことがありました。で、その結果ですね、結構たくさんの人がニューオーリンズから移住したんですね。ニューオーリンズを去ったわけなんです。で、この自然災害が人生に与える影響っていうのを調べるためにですね、ハリケーンカトリーナが襲った時にですね、ニューオーリンズにいた人の追跡調査っていうのをやったんです。で、それでその何と比較するかなんですけれども、まあニューオーリンズと同じぐらいの規模の都市っていうのがあって、で、その、そういう都市に住んでた人と、えっ、ー、と、ハリケーンカトリーナが来た時にニューオーリンズに住んでた人、で、その比較をしたという、そういう研究があったんです。で、その結果なんですけれども、かなり意外な結果だったんですね。そのニューオーリンズと同じような都市の人と比べてですね、ニューオーリンズで被害に遭った人っていうのは、より長生きだったんです、平均として。あの、さっきも言ったように、ハリケーンで2000人ぐらい亡くなったんですね。で、その分を含めても、平均としては、えー、寿命が伸びてたということなんです。で、さらにこれも驚くことなんですけれども、えー、と、平均として収入も増加してたということなんです。で、まあ、その、ハリケーン・カトリーナがやってきた時にニューオーリンズにいたんだから、当然、まあ、かなりの被害を受けてるわけなんです。で、場合によっては、まあ、移住なんかしなくちゃいけなくて、移住とかすると、まあ、結構大変なわけですよね。で、そういうのがあったんだけれども、まあ、全体の平均としては、生きてる時間も、それから収入も増えてたということなんです。で、その、より細かく中身を見ていったんですね。で、そうすると、ニューオーリンズに残った人っていうのはそんなでもなかったんですけれども、ニューオーリンズから出ていった人では、その効果が顕著だったということなんです。あの、大体ですね、どこの国でもそうなんですけれども、住んでいる場所ごとに寿命が違うんです。まあ、アメリカなんかその効果が結構大きくって、まあ、年ごとに寿命も違うし、で、年収も違うっていうのがまあ、強くあるわけですね。でもアメリカだけじゃなくて日本もそうで、まあ、県ごとに、えっ、ー、と、寿命がまあ違ったりするわけなんです。でですね、だからそのニューオーリンズから出ていった人っていうのは、えーと、平均の寿命とか平均の収入が多い都市に移住した人が結構いて、で、そういう人がまあ特に顕著に寿命、収入両方とも増えてたわけなんです。で、ここでその寿命の方のためにですね、追跡していた人っていうのは結構年寄りの人なんですね。で、これからわかることっていうのは、もう結構こう人生の後の方で移動してもその場所の寿命になるっていうことなんです。そのイメージとしてはやっぱり若い頃からその土地土地のこう習慣とかあとは教育とかそういうのをずっとこうさらされ、そういうのにずっとさらされてきてるからこう寿命が変わるんじゃないかってまあ思いがちなんだけれどもその場所の効果っていうのはあの年を取った後でも結構効果があるということなわけです。で、まあ、ハリケーンとかそういう自然災害っていうのは、たくさんの人の人生をめちゃくちゃにするわけなんですよね。めちゃくちゃにしたって、まあ、そういうふうに認識されるわけなんです。でも、今話したように、平均としては寿命も伸びてるし、年収も上がってるわけなんです。で、それはまあ、特にですね、こう、移住をした人がよりいい人生を手に入れたからなわけですね。まあ、ニューオーリンズって、で、そんなものすごい、こう、成長してる都市ってわけではないんですけれども、それでもまあ、かなりの大都市なわけなんです。それでもやっぱりもっといい都市があって、そういうところにまあ、行く契機になってるわけなんです。この自然災害が。で、まあ、これはアメリカの話なんですけれども、ひょっとしたら、その、まあ、東日本大震災なんかでも、そういう側面があったのかもしれないです。まあ、そういう調査っていうのは、まだ目にしたことがないんで、あと、まあ、まだあんまり期間が経ってないんで、それがまだ調べられてないと思うんですね。でも、まあ、結構、その、過疎化してるような地域からだったりするので、あの、その大震災を契機とした移住が、まあ、少なくとも経済面とか、健康面ではプラスに働いているような面もあるのかもしれないです。でですね。その災害でもう仕方なく、まあ半ば強制的に移住しなきゃいけないっていうのは最悪だっていう、まあそういうイメージがあるわけですね。まあ心情的にはきっとそうなんだと思います。あの、故郷を失うっていうのはお金に変えられないっていう、まあそういう側面もあるんだと思うんですね。あの、僕個人としてはあんまりそういうのがわかんなくって、あの、ずっとこう、コンスタントに引っ越しし続けるような人生を歩んでいてですね、その、大人になってからはもう本当ただ仕事がある場所に行くっていう風にして、5年ぐらいおきにまあ移動してるんで、あんまりその、故郷に対する執着とかがないんで、そういう考えはまあいまいちよくわかんないんだけれども、まあ僕個人もそうですけど、一般論としてですね、人間って結構すぐ周りの環境に慣れるんですね。もちろん最初の1年ぐらいは辛いんです。でも結構すぐ慣れちゃって、まあ住めば都って言うんですけれども、あの、住んでしまえばそれでいいって結構なっちゃうんですよね。だから辛いのって一時的なんで、まあそういう移住って、それがこうプラスに働く移住であれば悪くないんだと、まあ個人的には思ってます。いやもちろんですね、大震災とか、まあそういう自然災害に巻き込まれて、まあひどい目に遭う被害を受けるっていうのは本当に最悪で、まあそういうのを見てるとすごい心が痛むし、まあそんな離れてる立場で、これがむしろいいことなんだよっていうのは本当になんか言うのもはばかれれるようなことだし、これがまあみんなに当てはまることではなくって、それがうまくいく人もいるし、まあそこから本当にさらに悪くなっていく人もいるわけなんで、まあ一般的にこうだっていうような風に言えるようなもんではないっていうのはわかってるんです。でもまあ平均として見るとまあそういうのが契機になるっていうこともあり得るってまあそういうことなんですね。でこのフリーコノミクス MD の話を聞いてかなり前に聞いたヒルンブレインの話をちょっと思いました。あ思い出しました。でこれもあのこう異常な状況、危機的な状況がいい影響を及ぼすっていうような話だったんですね。えっとティム・ハーフォードっていう人のインタビューでした。そこで話されていたエピソードがですね、えっと、キース・ジャレットっていうジャズピアニストの話です。で、この人、ま、有名な、あの、ジャズピアニストなんですけれども、とある会場で、ま、コンサートをすることに、ある日なってたわけなんです。で、この人、その即興の、えっと、コンサートっていうのを結構やっていて、ま、決まった曲をやるんではなくって、その場で、あの、曲を考えてやるっていうのを、ま、やってるんですね。で、今回ですね、その会場に、ま、ついてみたら、何かの手違いがあってですね、もう壊れたようなピアノが置いてあったんです。まあそもそも調律なんか全然されてないし、あの、鍵盤の一部のキーに関しては音がうまく出ないっていう状態だったんですね。で、さらにですね、そもそも小さいピアノで結構大きい会場なんで会場全体に音が届くかどうかもわかんないと。まあそんな状態だったんです。で、有名なピアニストですから、まあそんなところでは演奏しないって、こんなんじゃ演奏できないって言ったわけなんです。そのコンサートをオーガナイズしてたのが若い女の子で17歳の女の子だったそうなんです。で、彼女はその代わりのピアノを、まあ、急いで手配しようとしたんだけれども、それができなくって、もう残されたこととしては、このジャレットに泣きつくようにお願いするしかなかったわけなんです。で、まあそのジャレットの方も折れて、まあ仕方なく演奏することにしたんですね。で、このコンサートの演奏っていうのがちゃんと録音されてたんです。まあ、こんなひどいピアノで弾いたらどんなひどい失敗になるか、まあ、それを記録しようと思って録音したんですけれども、蓋を開けてみたら演奏は大成功だったんです。その鍵盤の一部しか使えないんで、その弾きやすいところだけを使ってすごくシンプルで、なんか聞きやすいメロディーを奏でていたんですね。で、しかもこう小さいピアノなんで、しょうがないんで、もう大きい音を出すために叩きつけるように弾いてて、で、それがなんかすごく感情のこもったような演奏になってたんです。で、これ、えっと、コルンコンサートっていう風に名前がついて、まあ、あの、レコードも発売されたんです。で、あの、聴いてみたんですけれども、確かにいいんですよ。あの、YouTube のリンクも、えっ、ー、と、このポッドキャストの小ノートに貼っておこうと思います。で、このレコードなんですけれども、その、ジャズピアノとしては最も売れたレコードなんだそうです。だから本当に大成功だったみたいなんですね。で、このジャレットっていう人は、だから有名なピアニストで、それまでにもすごく実績がある人なんです。だからもうずっとピアノの練習なんかは当選してきてるし、いろんな研究をして、まあいろんな作曲をしている人なんだけれども、こんなトラブルがあった最悪の状況に、これまでなかった、本当に一番素晴らしい傑作ができたっていう話なんです。それからもう一つ全然違う話で、地下鉄のストライキの話もしてました。えっと、以前ですね、えっと、ロンドンの地下鉄でストライキがあって、48時間ぐらい、あの、地下鉄が止まってたんです。でも、全部が止まってるわけではなくって、部分的で、あの、一部は動いてたということなんですね。で、まあ、みんな通勤しなきゃいけないから、その、動いてるやつだけを使ったり、まあ、バスなんかも動いてたんで、バス使って、まあ、なんとか、えっと、職場まで行って帰って、で、この期間を、まあ、乗り切ったわけなんです。で、経済学者がですね、まあ、このストライキの影響を研究しようと思って、この期間と、さらにその前後に、通勤者がどんな経路で移動したかっていうののデータを手に入れたんです。だからイメージとしては、そのスイカのデータが、ま、全部手に入ったと。まあ、そんな感じですよね。で、そのデータを解析して分かったことはですね、今までの通勤ルートっていうのをやめて、ストライキの時に、どうしても取らなきゃいけなかったルートを取って、で、それを、えっ、ー、と、ストライキが終わった後も続けたっていう人がたくさんいたということなんです。で、それが全体の 5% だったんですね。それってものすごい多いですよね。こう、通勤っていうのは、まあ、毎日のことだから、大体いいみんな最適なものを選ぼうとしてるはずなんです。なんだけれども、そのストライキで、で、強制的に初めてなんか違うルートを取らなきゃいけなくって、で、それをやってみたら、あ、今までの経路よりもいいじゃんっていうように思った人が 5% もいたってことなわけなんです。で、まあ、この地下鉄の件もそうだし、ピアニストの件もそうなんだけれども、まあ、常にこう、最適なもの、常にベストなものをしようといつも努力してるわけなんですよね。で、そうなってると、まあ自分では思ってるわけなんだけれども、そのシステムになんか大きなショックがあって、それでどうしても違うことをしないといけなくなって、それで初めて、いつやって、いつもやってることよりもいいものが生まれることがあると。まあ、そういうことなわけです。じゃあなんでそんなことが起きるのか、なんですけれども、まあそこで解説されてたのが、まあコンピューターなんかで使う問題解決のアルゴリズムなんかの話です。あの、コンピュータープログラムを作るときに問題解決をするためにですね、まあ今やってることよりも、こう少しずつ改善していって最適を見つけるようなプログラムがまあ作られたりするんですね。でもこういうプログラムって単純にそれだけやるようにしとくと、なんかこう極大みたいなところではまってしまって、本当にいいものが見つけられないっていうことが往々にして起こるんです。まあ、イメージとしてはですね、例えばこう、まあ、東京駅あたりを出発して、なるべく高いところに行くっていう指令をしたとします。で、そうすると、まあ、自分の周りの中で一番土地の高いところに、ま、移動するわけですね。で、それでまたその場所から、こう、近いところで一番高いところへまた移動する。で、それを繰り返しながら、ま、高いところを目指すっていうふうになるわけです。で、そういうのでスタートするとですね、それなりに高いところ、例えば高尾山あたりで止まってしまうわけなんです。その周りに他に高いところがないから、高尾山の頂上に行ってしまうと、そこからもうそれ以上高いところが見つけられなくなってしまうわけですね。でも、本当はその高尾山よりも高い山っていうのが、まあ、たくさんあるわけですね。一応目標としてはこう富士山、もしくはエブレストまで行ってくれなきゃいけないんだけれども、それができなくって、その、周りの中では高いところで止まってしまうわけなんです。だからそういう時に、まあなんかショックを与えてそこから動かしてやる必要があるわけなんです。で、そのコンピューターのアルゴリズムも実際になんかそのショックみたいのを含むようなプログラムを作ってやるとより効率よく最適な解が見つけられるということなんだそうです。で、まあ、ピアニストもそうだし、まあ、あとスポーツ選手とか、研究者なんかもそうなんだと思うんですけども、まあ、少しずつ、こう、向上しようとしてるわけですよね。で、そういうふうにやっていくと、まあ、どっかで行き詰まってしまうわけなんです。で、そういうふうに行き詰まった時に、こう、例えばなんか、スポーツ選手だったら、フォームを、こう抜本的に変えるとか、研究者だったらもうなんか全然違う着眼点でやってみるとか、なんかそういうこうやってること自体にすごい大きなショックを与えないと、そこからこう先に進めなくなってしまうわけなんですね。でもそういうこう、なんか大改造みたいなことって、なかなか難しいことなんです。それをどうやってやればいいかってなかなか思いつかないことだったりするわけなんです。で、まあそういうなんか特別な仕事やってる人だけじゃなくて、で、まあ誰でもそうで、こう普段普通に生活してるといろいろ行き詰まるんですよね。まあ仕事ももちろんそうなんですけれども、仕事以外のことでもまあ行き詰まったりするわけなんです。でもってこう、まあ一日一日やんなきゃいけないことっていうのがあって、こう日常に追われているから、まあそれで満足っていうか、まあその一日一日に手一杯でこで大きな変化とかなかなかできないわけなんです。あとはそもそも、こう、ま、それなりに今現状でうまくいってるものに大きな変化を加えるってすごい怖いわけなんですよね。だからそんな風に、こう、生活っていうか人生にマンネリ、こう、停滞を感じてる人っていうのは、ま、すごく多いと思うんです。僕もかなりそうです。でもやっぱりそれっていうのは変えるのすごい難しいんで、なんかこう、突発的な事態が必要になるということなわけなんです。で、今話してきた例みたいに災害とか壊れたピアノとかストライキとか、まあそういうこんなあって最悪だって思うことが起こるんだけれども、でも実はそれがいいことということはあるというわけだと思うんです。そのニューオーリンズの件もそうなんですよね。ニューオーリンズで普通に生活していて、まあその現状にそんなにまあ大きな不安もなくって普通に暮らしてるんだけれども、まあどうしてももうひどい目にあって移動しなきゃいけなくって、でもそれがまあいい方向に転じるっていうことがあるわけだということです。でもそれをなんか特別な契機がないような状態で自分で自分を変えるっていう風にやるってすごい難しいことなんで、まあそういうこう混乱っていうのは、ま、そのチャンスをくれるという言い方ができるわけなんです。ま、まさにこの人間万事作用が馬っていうのはそういうことなんですよね。だから、ま、そういうこう混乱するような事態に見舞われると、もうほっとやだなって思ってしまうんだけれども、でもそれっていいことなのかもしれないから、何でも前向きでいるのがまあいいのかなと思うところです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。